0: Vor einiger Zeit kam ein Film in die Kinos, der in seiner Art völlig einzigartig war. Die große Stille. Ein Film, eine Art Dokumentation, in dem nicht gesprochen wurde. Drei Stunden stilles Mitleben in einem Kloster, in der Grand Chartreuse der Kartäusermönche. Dieser Film hat nicht nur viele Medienpreise gewonnen, sondern auch viele Herzen der Menschen. Hallo, ich bin Pater Klaus. Schön, dass Sie heute bei uns sind. Der Mensch ist für Gott geschaffen. Er ist für die Liebe, von der Liebe gemacht. Gott hat uns die Sakramente geschenkt als die große Quelle der Vereinigung mit ihm. Ein anderer Weg, ein Weg zum Herzen Gottes und von Gottes Herz zu uns, ist das Gebet. Die Menschen heute sehnen sich nach Stille, sie suchen Zurückgezogenheit, sie brauchen das Gebet und doch wissen viele nicht, wie sie es anfangen sollen, was sollen sie tun. Wir sehen Menschen, die verschiedene Kurse nehmen, um zu sich selber zu finden. Wir sehen Menschen, deren Herz unruhig ist, die spüren, dass das Materielle nicht alles sein kann. Und schon Augustinus hat gesagt, dass unser Herz so lange unruhig ist, bis es ruht in Gott, von dem es kommt und zu dem es geht. Dieser Film, Die große Stille, hat gezeigt, dass Menschen so etwas suchen. Sie wollen beten lernen, sie wollen Gott finden, sie wollen ihn entdecken. Und dieser Film hat ihn ein wenig die Tür dahin geöffnet. Auf der anderen Seite gibt es auch viele Menschen, die denken, beten, das nützt doch sowieso nichts. Gott hat mir noch nie geholfen, ich habe ihn noch nie gehört im Gebet. Ich habe andere Dinge zu tun, die wichtiger sind. Ich habe keine Zeit zum Beten. Und es ist wirklich so, dass heutzutage viele Menschen wenig Zeit zum Gebet finden aber Gebet ist für unseren christlichen Glauben absolut notwendig. Vielleicht nicht ein Gebet, wie man sich das so allgemein vorstellt, das Lesen von vorgegebenen Gebeten, das Hersagen von vorgegebenen Formeln, was auch ein gutes Gebet sein kann, wenn man es mit dem Herzen tut, sondern diese lebendige Beziehung zu Gott. Das ist es, was wir brauchen. Das ist es auch, was lebendiges Gebet ist. Was ist denn das Wesen unseres christlichen Glaubens? Es ist nicht eine Zusammenfassung von verschiedenen Glaubensinhalten und Normen, die wir erfüllen müssen. Es sind nicht einfach Gebote oder ein Glaubensbekenntnis. Es ist auch nicht eine Pflichterfüllung, am Sonntag in die Messe zu gehen und seinen kirchlichen Pflichten nachzukommen sondern unser christlicher Glaube ist im tiefsten Wesen, und das haben wir versucht in diesem Crashkurs immer wieder hervorzuheben, eine Beziehung. Der christliche Glaube ist nicht ein Inhalt, sondern eine Person, ein Weg. Und diesen Weg kann man nicht in der Theorie beschreiten, indem man Bücher liest, sondern diesen Weg, den kann man nur erkennen und gehen, indem man ihn geht, indem man, Schritt für Schritt auf diesem Weg nach vorne geht und immer mehr erkennt, wo er uns hinführt. Der christliche Glaube ist eine Beziehung zu einem Du. Und dieses Du ist Jesus Christus, dieses Du ist Gott, dieses Du ist der Heilige Geist. Das ist das Wesen des christlichen Lebens. Beziehung stellt bestimmte Bedingungen. Sie wissen das. Beziehungen können wachsen und können kaputt gehen. Beziehungen können intensiv und tief sein oder aber oberflächlich. Gott wollte Beziehung zu Menschen. Wir sehen das in der ganzen Geschichte. Adam und Eva standen in vertrauensvoller Beziehung zu ihrem Schöpfer. Gott wählt Abraham aus und spricht zu ihm. Abraham spricht zu Gott, die beiden stehen in Beziehung zueinander. Gott leitet sein auserwähltes Volk, er zieht es, er spricht zu ihm, er warnt es, er lobt es, er zieht es an sein Herz, er umwirbt es mit seiner Liebe. Gott kommt als Jesus Christus, um in dieser Beziehung fassbar für uns zu werden. Unser Glaube ist Beziehung. Gott ist einer, der ein Du für mein Leben sein möchte. Und was sind diese Bedingungen, die wir bereitstellen müssen, damit eine Beziehung wachsen kann, damit sie gelingen kann? Wir können unsere menschlichen Beziehungen ganz einfach betrachten. Was ist da zu tun oder was geschieht, wenn die Bedingungen nicht bereitgestellt werden? Wir brauchen Zeit füreinander. Wo Menschen keine Zeit mehr füreinander haben, da ist diese Beziehung in Gefahr. In Gefahr zu zerbrechen, schwach zu werden, da ist man in der Gefahr auseinanderzugehen. Man hat Zeit für vieles, für seine Hobbys, für die Arbeit, für andere, für seine Aufgaben, für sein Ehrenamt. Aber wir brauchen Zeit für einander In der Familie, in einer Ehe. Eine weitere Bedingung für eine gute Beziehung ist, dass man miteinander spricht. Solange Menschen miteinander sprechen, ist da Austausch da. Und Austausch bedeutet Beziehung. Wenn Menschen sich nichts mehr zu sagen haben, wenn sie nur noch da sitzen und vor sich hinstarren, dann ist keine Beziehung. Dann geht Beziehung langsam in die Brüche. Beziehung braucht auch Interesse an der anderen Person. Was macht dir Freude? Wie geht es dir? Was kann ich für dich tun? Wie kann ich dich froh machen? Was hast du für Interessen, die ich auch teilen möchte, um ein Teil von dir zu werden? Beziehung braucht Respekt. Ich respektiere dich in deiner Art und ich möchte respektiert werden in meiner Art. Beziehung braucht Wertschätzung. Es gut zu finden, wie der andere ist. Es gut zu finden, was der andere tut. Ihn zu loben, ihn zu erheben, wertzuschätzen, nicht zu kritisieren. Beziehung braucht diese Dinge und noch viele mehr, um zu wachsen. Und wenn wir sie bereitstellen und nutzen, dann wächst Beziehung und kann ganz tiefe innere Freundschaft werden. Dasselbe gilt auch für unsere Beziehung zu Gott. Gott braucht, und ich brauche, Zeit für ihn. Wir brauchen Zeit miteinander. Wo wir uns keine Zeit für Gott nehmen, müssen wir uns fragen, wie intensiv kann denn meine Beziehung zu dieser Person sein? Und manchmal täuschen wir uns. Die Tatsache, dass wir an Gott glauben, bedeutet noch gar nicht, dass wir eine lebendige Beziehung zu Gott haben so wie er sie haben möchte. Ich kenne nicht wenige Menschen, die das ganze Glaubensbekenntnis unterschreiben, die die zehn Gebote annehmen, ja die sogar sonntags in die Kirche gehen, aber die von sich selber sagen, eine lebendige Beziehung zu Gott, einen Gott, den ich wirklich in meinem lebendig, mit meinem Leben lebendig erfahre, ehrlich gesagt, diese Beziehung habe ich nicht. Und das ist schade, denn unsere Seele ist nicht gemacht dafür, um ein paar Normen zu erfüllen und dadurch ein ruhiges Gewissen zu haben, sondern um mit der Liebe erfüllt zu werden. Und in der Liebe, die wir schenken dürfen und die wir erhalten dürfen, unseren letzten Sinn des Daseins zu finden, unseren ersten und unseren letzten und unseren einzigen Sinn. Wir sind gemacht, um geliebt zu werden und um zu lieben. Und diese einzige Liebe, die uns nie enttäuschen wird, das ist Gott. Denn er ist die Liebe in Person. Wir brauchen also Zeit füreinander. Und ich muss mir diese Zeit nehmen. Zeit für Gott im konkreten Alltag. Wir müssen miteinander sprechen. Das bedeutet, ich muss mit Gott reden. Ich darf mit Gott reden. So wie mir der Schnabel gewachsen ist über die Dinge meines Alltages nicht in leeren, kalten Formeln, die können mir manchmal helfen, die können mich beten, lehren, aber mehr und mehr soll mein Gebet ein Ausschütten meines Herzens vor Gott sein und ein Reden mit ihm, ein Fragen nach ihm, ein Fragen um seinen Willen, um das, was ich für ihn tun kann. Wenn so langsam Beziehung zwischen Gott und einem Menschen entsteht, ist das für uns sehr, sehr befriedigend, sehr erfüllend. Wir finden etwas, was wesentlich ist für unser Dasein, die Liebe Gottes. Die Beziehung zu Gott braucht Interesse am Anderen. Dass ich Gott nicht nur sage, was ich von ihm möchte, was ich von ihm brauche. Es stimmt, wir sind bedürftige Menschen vor Gott. Er ist so groß, wir sind so klein, aber Gott macht sich auch bedürftig um meinetwillen. Und im Gebet soll ich mich auch interessieren für seinen Willen, für das, was er gerne möchte, für das, was ihn froh macht. Und wie höre ich, was er von mir möchte? Christus hat in der Heiligen Schrift fast alles gesagt. Und er sagt es zu mir immer wieder neu, wenn ich die Heilige Schrift lese. Beziehung braucht den Willen des Anderen zu erfüllen. Wenn ich weiß, was für den Anderen gut ist, was ihn froh macht, was ihn freut, dann soll ich das auch tun und die Beziehung wird wachsen. Wir brauchen also Zeit für Gott und diese Zeit für Gott nehmen wir uns durch das Gebet. Nun ist es aber so, dass Gott für uns ein wenig schwierig ist, dadurch, dass er ein rein geistiges Wesen ist. Wir können ihn nicht sehen. Ich weiß, dass Gott da ist, aber ich vergesse ihn so leicht, weil mein Computer für mich nicht gegenwärtiger ist als Gott, den ich nicht sehen kann. Für mich gegenwärtiger, nicht in Wirklichkeit. Aber die materiellen Dinge, die uns umgeben, fassen und nehmen unsere Aufmerksamkeit leichter gefangen, als eben Gott das tut, der unsichtbar ist. Deshalb ist es für uns eine gewisse Mühe, uns zum Gebet aufzumachen. Wir müssen uns herausnehmen aus dieser Welt des Materiellen und wir müssen uns bewusst hineinbegeben in eine Welt des Unsichtbaren. Gott ist Geist. Und die wahren Anbeter beten Gott im Geist an. Und wo sind wir Menschen Geist? Dort, wo wir denken. Dort, wo wir erkennen. Dort, wo wir innerlich mit uns selber ein Gespräch führen. Dort, wo wir Entscheidungen treffen. Dort, wo wir lieben. Dort, wo wir das tun, was wir tun sollen, uns für das Gute entscheiden, dieser Ort in uns, unser Gewissen, unsere Vernunft, unser Wille, dort ist es, wo wir mit Gott sprechen können. Dort ist Gott gegenwärtig in unserer Seele. Der heilige Augustinus hat diese große Erfahrung gemacht, dass er Gott immer außerhalb von sich gesucht hat. Zuerst einmal hat er die verschiedenen materiellen Dinge befragt. Und er hat das Meer befragt, so schreibt er in seinen Bekenntnissen, bist du Gott? Und das Meer antwortete ihm, ich bin nicht Gott, er hat mich gemacht. Und er befragte die Berge und die Wälder und die Fluren und die Tiere und er fragte alle, bist du Gott? Und alle antworteten ihm ewig ebenso, Gott hat uns gemacht, wir selber sind nicht Gott. Und dann Begriff Augustinus langsam, dass Gott nicht außerhalb von ihm ist, dass er ihn nicht irgendwo dort suchen muss, sondern in seiner Seele, wo Gott seit der Taufe schon gegenwärtig da ist. Gott kommt in der Taufe zu uns, er bleibt in uns, er ist als geistiges Wesen in unserer Seele wirklich da. Und so sollen wir in unserem Geist zu ihm sprechen. Wenn Sie einmal nachdenken, werden Sie bemerken, dass Sie eigentlich den ganzen Tag ein inneres Gespräch führen, nämlich mit sich selber. Manche Leute reden dann auch mit sich selber äußerlich, aber wir alle führen innerlich ein geistiges Gespräch mit uns selber. Wir sehen Dinge, wir erklären sie uns, wir fragen uns, all das tun wir bereits. Gebet und inneres Leben ist nicht viel mehr als diese Gedanken, nicht für uns zu denken, sondern mit Gott gemeinsam zu denken, mit ihm darüber zu sprechen in unserem Herzen. Der Geist des Menschen also ist der Ort des Gebetes. Dort beten die wahren Anbeter Gott an. Was sagen uns die großen heiligen Beter über das Gebet? Die heilige Theresia von Avila hat eine wunderbare Aussage. Sie sagt, beten heißt, Sprechen mit dem, von dem ich weiß, dass er mich liebt. Ich spreche mit dem, der mich liebt, voll Vertrauen. Wir sprechen über Dinge, die uns gemeinsam interessieren. Ich muss ihm nicht irgendwelche Formeln hinhalten. Ich muss auch nicht sein Wohlwollen gewinnen, sondern Gott liebt mich. Ich kann mit ihm reden wie mit dem besten Freund oder noch besser als mit dem besten Freund. Das Gebet soll von innen kommen. Es soll aus unserem Herzen kommen. Es sollen Dinge sein, die uns wirklich interessieren und ansprechen. Und wir sollen uns wirklich für Gott interessieren und für das, was ihn anspricht. Die Theresia vom Kinde Jesu sagt, Für mich ist das Gebet ein Aufschwung des Herzens, ein schlichter Blick zum Himmel, ein Ausruf der Dankbarkeit und Liebe, inmitten der Prüfungen und inmitten der Freude. Dieses Immer wieder zu Gott gehen, zu diesem geistigen Du, den ich nicht sehen kann, den ich nicht erfassen kann und der doch bei mir ist und mir helfen möchte. Das Gebet ist die Erhebung der Seele zu Gott oder eine an Gott gerichtete Bitte um die rechten Güter. Ich vergleiche das Gebet manchmal mit einer Sprache. Eine Sprache muss man langsam lernen. Und wenn man sie nicht lernt, versteht man sie nicht. Ich könnte zum Beispiel ein wunderbares Buch über etwas ganz Spannendes vor mir haben, das vielleicht auf Japanisch geschrieben ist. Ich spreche kein Japanisch, ich kann es nicht lesen. Das Buch würde mir nichts sagen. Und wenn es ein Japaner in die Hände nimmt, würde er vielleicht so gespannt das ganze Buch von, einem, von vorne bis hinten in einem Zug lesen. Liegt es an dem Buch, dass es mir nichts sagt? Oder liegt es an mir, weil ich nicht die Sprache dieses Buches spreche? Es liegt an mir. Liegt es am Gebet, dass wir uns manchmal langweilen und im Gebet nichts finden können, was für uns gut und wichtig ist? Oder liegt es an uns, die wir die Sprache Gottes nicht gut sprechen? Ich denke, letzteres ist der Fall. Und was wir darum tun müssen ist, wenn wir denn diese Beziehung zu Gott aufbauen wollen, beständig im Gebet zu sein, langsam hineinzuwachsen, hineinzutauchen in die Tiefe dieser Beziehung, in dieses Sprechen mit Gott, in dieses Erheben meiner Seele zu ihm. Wir müssen es langsam lernen, zuerst die Vokabeln, dann die Grammatik, dann die ersten leichten Sätze und langsam aber sicher werden wir fließend in der Sprache. Wir verstehen sie, wir freuen uns daran, wir genießen sie, wir können uns ausdrücken. Deshalb lernen wir oftmals zu Beginn unserer Beziehung zu Gott kleine Gebete auswendig, vorgegebene Worte, weil wir selber noch nicht können, wir haben die Grammatik, die Vokabeln noch nicht gelernt. Aber langsam, in dem Maß, wie wir lernen, soll das Gebet etwas sehr Persönliches werden. Lernen, das dürfen wir nicht vergessen, ist auch eine gewisse Mühe. Solange wir Dinge lernen müssen, kostet es uns etwas Schweiß. Jeden Tag zu beten ist nicht immer einfach. Manchmal ist Gebet trocken, manchmal ist es mühsam, es fällt uns schwer. Aber wir müssen weitermachen, denn nur durch das Weitermachen erlernen wir das, was wir ersehnen. Geduld, Beständigkeit und Treue wird uns im Gebet zum Erfolg bringen. Und dieser Erfolg heißt freundschaftliche Beziehung zu meinem Schöpfer. Menschen, die beten, sind Menschen, die Gott nahe kommen. Menschen, die Gott nahe kommen und ihn an sich heranlassen, sind Menschen, die die Liebe lernen. Das sind die Menschen, die die Welt verändern. Ich möchte Ihnen ein paar Grundhaltungen mitgeben, die wir im Gebet immer wieder beachten sollten. Die erste Grundhaltung, die mir sehr wichtig erscheint, ist, dass wir zu Beginn unseres Gebetes immer unseren Glauben erneuern. Dieses Erneuern unseres Glaubens ist wie das Eintauchen in eine andere Welt, aus der materiellen Welt hinein in die geistige. Glauben erneuern bedeutet, meinen Geist zu erheben und zu erfrischen mit dem Gedanken, Gott ist bei mir, Gott ich glaube an dich, ich glaube, dass du mich jetzt siehst, ich glaube, dass du in meiner Seele bist, ich, glaub, ich glaube, dass du zu mir sprechen möchtest, ich glaube, Herr, dass du da bist, ich glaube, stärke meinen Glauben. Wenn wir diese einfachen Akte des Glaubens zu Beginn jedes Gebetes verrichten, werden wir sofort wesentlich tiefer dringen, wir werden die Oberfläche verlassen und hineintauchen, in das Herz Gottes. Erste Grundhaltung, Erneuerung des Glaubens. Die zweite Grundhaltung ist, vor dem Gebet auch die Liebe zu Gott zu erneuern, damit das Gebet nicht etwas Kaltes ist, sondern uns wirklich von innen heraus mitnimmt. Gott, ich liebe dich. Ich liebe dich, weil du das Universum geschaffen hast. Ich liebe dich, weil du Mensch geworden bist für mich. Ich liebe dich, weil du in der Eucharistie da bist. Ich liebe dich, weil du die Liebe bist. Ich liebe dich, weil du mich glücklich machen möchtest. Herr, ich liebe dich. Ich glaube an dich. Ich glaube, dass du da bist. Ich liebe dich. Vermehre meine Liebe. Eine dritte wichtige Grundhaltung in unserem Leben, um immer besser beten zu lernen, ist die Stille. Manchmal höre ich die Klage, von Menschen, die sagen, Pater Klaus, ich kann überhaupt nicht beten. Sobald es still wird um mich rum, habe ich tausend Gedanken in meinem Kopf, die wie verrückt von einer Seite zur anderen rasen. Ich kann mich überhaupt nicht konzentrieren. So viele wirre Dinge sind in mir. Wie soll ich denn beten? Stille. Die Stille im Alltag, die Stille am Abend, die Stille morgens, die Stille im Gebet ist sehr wichtig für uns Menschen. Es stimmt. Wir sind oft, auch durch das Umfeld, in dem wir leben, wie ein Motor, der auf Hochtouren rast. Wir haben tausend Dinge gleichzeitig zu tun. E-Mail, Internet, Radio, iPod und alles Mögliche strömen auf uns ein. Und dann sollen wir still und leise werden und Gott in unserer Seele finden. Das ist schwer. Deshalb sollen wir äußerlich dieses Umfeld der Stille immer wieder schaffen und suchen und dann zu Beginn des Gebetes erst einmal ruhig werden. Das kann durchaus einige Minuten dauern. Ich werde still, ich werde leise, ich lasse meine Gedanken sich setzen, meine Gefühle ruhig werden. Vielleicht hilft es mir, einen stillen Raum aufzusuchen, eine Kapelle, ein Zimmer, einen kleinen Altar, den ich errichtet habe. Ich zünde vielleicht eine Kerze an. All diese Dinge helfen mir. Nicht, um in eine Gefühlslage zu kommen, wo ich mich wohlfühle, sondern um still zu werden und Gott in meiner Seele wahrnehmen zu können. Eine weitere Haltung, die mir sehr wichtig scheint, um eine echte, tiefe, gute Beziehung zu Gott zu haben, ist, die gleichen Ideale mit ihm zu suchen. Nicht so sehr nur mein Leben ihm hinzugeben, sondern auch ihn zu fragen, was möchtest du denn? Was kann ich denn für dich tun, damit unser Leben ein Austausch wird? Nicht eine Einbahnstraße, wo ich der Einzige bin, der zu Gott spricht und wo Gott der Einzige ist, der mir etwas geben kann, sondern ein Austausch. Ich spreche zu Gott, ich erlaube ihm, dass er zu mir spricht. Gott gibt mir etwas und ich gebe ihm. Wir zwei, wir lieben einander Dort ist Austausch und Dynamik. Denken Sie an das Bild der heiligen Dreifaltigkeit, diese Liebe der göttlichen Personen, dieser Austausch, dieses für den anderen da zu sein, auf den anderen zuzugehen, ihn zu umhegen. Das sollen wir in unserem Alltag auch mit Gott tun. Eine weitere Haltung in unserer Beziehung zu Gott, in unserem Gebet, ist die Abenteuerlust. Gott ist ein Gott, der viel Humor hat. Das vergessen wir oft. Vielleicht sehen wir Gott als ein sehr ernsthaftes, anzubetendes Wesen. Das ist er auch. Aber Gott ist ein Gott, der viel Humor hat. Und der Wege mit uns gehen möchte, die wir uns oft gar nicht ausmalen können. Verborgene, verbogene Wege, die uns in Weiten hineinführen oder auch in Gefahren hineinführen, die wir uns selber niemals aussuchen würden. Wenn wir uns von Gott leiten lassen, mit Abenteuerlust und Offenheit und Bereitschaft, dorthin zu gehen, wo er uns hinführen möchte, dann wird er seine Wege mit uns gehen, die unendlich viel Frucht bringen. Und letztlich die Nächstenliebe. Diese Grundhaltung der Nächstenliebe zieht Gott an uns und ohne Nächstenliebe können wir ihn nicht haben. Die Nächstenliebe ist die Liebe zu Gott in den anderen. Wenn wir diese Liebe leben, dann können wir Gott auch im Gebet finden. Das wünsche ich Ihnen, diese Beziehung zu Gott lebendig. Danke, dass Sie dabei waren. Gott segne Sie.